0: Александр Ролот. «Косичка подвела» «Ваше благородие, туточки, казачки наши возле дуба на нейтральной полосе письмецо подобрали. Не изволите ознакомиться?» «Подъясаул, ты в своем уме?» «Какие казачки? Что ты мелишь? Бражничал вчера?» «Никак нет. А казачки-то из первого полка, хлопцы справные, шутковать не будут». Надо по инстанции бумагу передать, ибо на конверте написано «в действующую в Маньчжурии русскую армию от японского штаба». По-нашенски, не ихними иероглихами. К конверту еще и письмецо для китайцев прикреплено было. Наш маркетант по-местному маленько кумекает, вот сподобился перевести. Начальник взял конверт и бумагу. Углубился в чтение. С каждой минутой выражение его лица принимало все более озабоченный вид – «Китайскому населению под страхом наказания пакет не трогать, передать русским в ближайший полк. Остальные иероглифы мне не знакомы», — пояснил маркетант. «Подъясаул, ты сколько лет служишь?» Командующий поднялся из-за массивного стола и, не мигая, смотрел на подчиненного. «А до восемь, никак не менее». «А я и более твоего. И ни разу, слышишь, ни разу не было случая, чтобы неприятель, то есть я хотел сказать враг, нам правдивое подбрасывал». Да еще таким экстравагантным способом. А вдруг пакет этот ядом пропитан? Вот сейчас я его вскрою, и все. Нет у вас больше командующего. Дозвольте возразить, ваше благородие. Нету там никакого яду, ей-богу. Потому как я кумекаю, что конверт мог и простой наш солдатик вскрыт. По любопытству природному. И тогда бы помер служивый. Японцам от того пользу немного. Солдатушек наших в каждой атаке по сотне, а то и поболее убивают. Зачем же им такой изуверский способ ради одной загубленной христианской души применять? Хотите я сам сейчас туточки, письмецо басурманское вскрою, без всякого страха? Ладно, убедил, ступай. Лишь после того, как за казаком закрылась дверь, хозяин кабинета надел лайковые перчатки и, соблюдая меры предосторожности, вскрыл конверт. Русский солдат по фамилии Рябов, по имени Василий, приписанный к Чембарскому полку в крестьянской китайской одежде, обнаруженный военнослужащими доблестной японской армии, на приказы офицера, отданное по-китайски, не реагировал. Мычал, словно глухонемой. Его схватили за косичку на голове. Та немедленно оторвалась. Приговорен к смертной казни. Кроме имени и фамилии, а также полка, в котором служил, ваш доблестный солдат ничего не сообщил. Убит ружейными выстрелами Доводя свершившийся факт до сведения русской армии Японская выказывает искреннее уважение Прекрасно, что у достойного противника Много таких воинов, как русский солдат по фамилии Рябов Подпись «Офицер штаба японской армии» С глубоким почтением Вестовой Командира полка ко мне немедленно Ваше благородие, солдат лично сам, то есть, я хотел сказать, добровольно вызвался отправиться за линию фронта с целью разведывания местоположения войск противника. Василий у душой компании, смешил солдат и командиров. Великолепно копировал мимику, жесты и манеры японских самураев. В этом деле ему в полку равных не было. Задание выполнил успешно, прошел через всю линию их окопов, возвращался в расположение части, наткнулся на разъезд японский». В письме все правдиво изложено. Перебежчик от них рассказывал, что солдата нашего сильно били. Однако при этом обещали сохранить жизнь и даже переправить на японские острова подальше от войны. Василий молчал. Перед Катей на вопрос переводчика, что русский шпион желает сказать, глядя в глаза смерти, ответил коротко, завсегда готов помереть за отечество. Прошу об одном, сообщите нашим все как было. Некоторые японцы, присутствующие при этом, не смогли сдержать слез. Полковник, отпишите. Нет, не надо. Я сам лично сообщу о подвиге этого Рябова пензенскому губернатору. Записка командующего попала в российские газеты, и фамилия простого русского солдата прогремела на всю страну. Поезд, на котором везли останки русского разведчика от дальневосточной Читы до родной Пензы, встречали тысячи простых людей. Держали в руках иконы и цветы. Из различных уголков огромной страны в село с красивым названием Лебедевка на помощь в четырех оставшихся малолетних сирот начали поступать добровольное пожертвование. Из Астрахани... Из Башкирии, из Уфы, из Харбина, из Средней Азии, из Украины Присылали пожертвования учителя и ученики Один рубль 50 копеек отправил неизвестный с инициалами п. 5 рублей поручик из Мукдена Два рубчика, все что смогли, вдове солдата отправили ученики Им рассказал об этом учитель По копеечке собрали мы, Николай II, императоры самодержат российский, царь польский, финляндский Из своих личных средств тысячу рублей на школу и еще тысячу семье солдата Более века прошло с той войны Прогремели на земле еще более беспощадные сражения И сейчас идут А подобных писем противники более не посылают Стоит на малой родине солдата-разведчика памятник. Да вот мало кто о нем знает. А жаль. Текст читал Сергей Краснобород.